0: 一个叫《乐队的夏天》的综艺节目，着实让摇滚乐和乐队这个话题又火了一把。而事实上，关于摇滚乐的话题，自二十世纪初就从来没有停歇过，并且伴随着社会变革与进步，摇滚乐一直是其中不可或缺的关键元素。2004年在台湾出版的《声音与愤怒：摇滚乐可以改变世界吗》这本书当中，作者张铁志结合摇滚乐论述、社会分析以及文学书写，这本书被评为了当年的十大好书。它也是我心中认识摇滚乐发展历程最为全面通透的一本书。晚安书房，我是一米。今天为大家带来的就是张铁志的这本《声音与愤怒》的序言内容，让我们一同看看作者是怎样看待和讲述那些与摇滚乐有关的故事。摇滚乐是革命的号角还是伴奏呢？ 1968年，当布拉格之春正如火如荼展开时，当时还是一名剧作家的哈维尔，却在5月来到了纽约这个既是波西米亚颓废前卫文化中心，又是西方资本主义顶峰的城市。彼时他还不知道，这一趟旅行将从此改变杰克的命运。他在东村的 Fillmore East 看到音乐鬼才弗兰克扎普的表演，在哥伦比亚大学看到与警察激烈冲突的学生运动的场面。然后，他带着一张地下四重的专辑和几张迷幻摇滚的海报回到了布拉格，而此时，苏联大军正以坦克压过这个美丽而古老的城市。但是，亚文化已经在60年,年代的布拉格扎根。苏联坦克进入布拉格的一个月之后，摇滚乐队宇宙塑料人成立了。他们一开始就以翻唱美国乐队的音乐起家，并且从哈维尔那里认识了地下丝绒。很快的，杰克的诗人、艺术家和摇滚乐队。在郊区的波西米亚村庄开展了新的地下文化，他们有意识地把这种不同于官方文化的活动称为“第二文化”。宇宙塑料人相信摇滚乐乃是第二文化的领头羊，是反叛文化的救赎。1976年，他们最终被政府逮捕。哈维尔和其他组成辩护委员会展开声援。而这个声援活动很快就衍生出捷克民主化过程中最重要的意义文件《七七宪章》。接下来的故事就是这群意义分子如何推动被称为“丝绒革命”的捷克民主化运动。作为捷克“丝绒革命”导火线之一的美国60年代音乐，也在当时的其他西方国家的亚文化运动中扮演了关键的媒介。并且成为此后所有音乐与反叛精神的典范，或者迷思。音乐为何，并且如何可以鼓动革命，掀起社会风潮？又或者，音乐根本不是鼓动革命的号角，至多是伴随社会动员的配乐罢了。这，是本书的主要问题。摇滚乐从诞生之初就带着叛逆的胎记，来挑动年轻人的欲望，对保守的社会体制提出尖锐的质问。当比尔·海利的摇滚电影播放时，每一场都能引起观众的暴动。而当摇滚乐进入到成熟期，就遭逢了理想与经验交织的60年代。摇滚乐体内遂被植入了不断蠢动的反叛因子，每一个时代的伟大创作者，从鲍勃·蒂伦、约翰·列侬、大卫·鲍伊、冲击乐队，到布鲁斯·斯普斯林斯汀、R.E.M.、U2 和 Radiohead， 都是既能享有高度商业成功，又能对时代进行严肃反思的艺人。这是因为。他们抓住了时代的想象力。当然，这些反叛的歌声又总是镶嵌在商业体制与自主创作不断斗争的摇滚史当中。流行乐史的本质是：一旦具有高度还原性，从某种青年亚文化胚胎诞生出来的创作开始广受欢迎时，这个创作者，这个音乐类型。就开始被商业体制吸收、榨干，直到缺乏活力而被抛弃。但是，接下来又必然会有新的声音、新的亚文化在体制的边缘爆发，然后他们可能又开始成为新的摇滚巨星，于是又有更多唱片公司要搭上风潮，复制这些音乐，接着。这些新音乐又必然注定老化或者死亡，摇滚乐中的政治反叛因子亦然，历史于是不断轮回。那么，摇滚乐可以掀起革命吗？ 60年代的许多人如此真诚的相信着，他们相信社会革命必须要有文化革命，而摇滚乐就是文化革命的前锋。英国的左派们在杂志上认真讨论披头士和滚石乐队的影响力。美国的新左派们则试图在1968年结合摇滚与抗议运动。1968年，民主党在芝加哥的党代表大会前夕，市政府禁止电台播放滚石乐队正红的歌曲《街头斗士》，因为市政府担心这首歌会鼓动年轻人骚乱。这位市长正确的认识到歌曲的强大煽动力，但他没有预见到的是，即使这首歌被禁播，当年的这场大会仍然会发生严重暴动，因为社会不满早已经遍地烽火，而且许多其他愤怒的歌声仍然在现场被演唱，例如底特律的政治车库乐队。这是音乐介入社会斗争最基本的形式。当歌曲在抗争现场被吟唱时，不论是通过动人的旋律或深刻的歌词，都能凝聚参与群众的力量，成为飘扬在空中、无形但更鼓舞人心的反抗旗帜。在更广泛的意义上，音乐也可以通过收音机、唱片的形式传送。撼动着无数不在现场的聆听人，并形成集体的情感以及共同的社会实践蓝图。尤其社会变迁的关键之一就在于参与者个人认同的转变。流行音乐正是在和集体的结合过程中扮演了重要的角色，因为流行乐乃是打造集体认同的重要媒介。尤其在历史上，摇滚乐的诞生本身就和青年文化作为一种亚文化而密不可分。不同的历史时刻，流行音乐把政治激进主义转化成更让人接近的形式，指出社会的不易与压迫，有助于分享集体的愿景。表演者和歌曲成为了政治、文化变迁和流行音乐间的纽带。革命需要社会条件，摇滚乐要展现政治效果，也有一定的社会脉络。但如果只有社会条件的成熟，没有创作者在音乐的美学表现和对时代精神的准确掌握，那么也很难产生庞大的撼动力。不论任何时代，能够冲击历史的创作者，总能把复杂的社会矛盾，用一首首简短但锐利的歌名或歌词。化作一句句具体的抗议标语，或者，创作者会在新的脉络下挪用既有歌曲，让一首首歌曲成为流动于不同时空的政治标语。例如，约翰列侬的《给和平一个机会》，从七零年代唱到二零零三年，是所有反战运动的国歌。而 U2 t 在一九九零年完成的《The One》。可以从波黑唱到北爱尔兰，成为真正的和平之歌。而从1964年的美国伯克莱大学到1986年台湾大学的自由之爱学生运动，随风而逝的旋律，更是在运动现场赋予了无数愤怒青年勇敢反抗体制的力量。不过，当流行音乐有唤醒意识和凝聚认同的潜能时，也就可能被音乐工业吸纳并且商业化。对具有反叛性格的乐手而言，最大的难题当然是如何在唱片工业体制下保有创作的自主性。而对于乐迷来说，当他们聆听具有政治含义的音乐、参与宣扬社会议题的演唱会时，是否？真的接收了那些政治信息呢？更进一步来看，这些本质是商业的流行乐是否反而转移了青年的反叛能量？终极乐队的主唱乔·莫特拉斯坦言：“他们进入主流唱片公司 CBS 是为了让更多人听到他们的声音，激起更多人的意识觉醒。”这也是所有以巨星演唱会或专辑来推销社会议题的主要目的。事实证明，不论是70年代的摇滚对抗种族主义，还是80年代的声源曼德拉演唱会，都大大的让这些议题在主流媒体和年轻人之中获得更多关注，甚至让乐迷认同这些议题是进步。美国重要的意义政治刊物。曾经质问九零年代著名的政治乐队“讨伐体制”成员，现为声音奴隶吉他手的汤姆·莫尔罗，他如何一方面参与那些反对大企业的全球化斗争，一方面又身处主流唱片公司当中？汤姆·莫尔罗的回答是：过去“讨伐体制”因为在主流公司，而在全球播撒了一千五百万张颠覆思想的唱片。而且，我们和唱片公司签约的唯一条件就是乐队在各方面都要拥有自主权，并且明文记载于合同当中。这或许是他们的幸运，可以保持商业机制和自主创作的平衡。但不是每个创作者都可以逃离这个两难困境。从60年代的鲍布迪伦到70年代的信手枪冲击乐队。八零年代的许许多多重金属乐队，再到九零年代的涅槃、珍珠果酱和电台司令，这些乐队从只有理想的摇滚青年，到拥有巨大名声和财富的明星，都经历过彻底的混乱、自我怀疑，然后各自以不同的方式寻找出路，最后在摇滚史上留下他们挣扎的痕迹或者血迹。摇滚乐具有一个深刻的理想主义传统，而音乐人也的确在寻求各种方式来实践音乐中的政治力量。30年代，我们看到民歌之父伍迪·格里斯、皮特·西格和共产党的结合。60年代，音乐人和学生运动或反战运动在彼此声援。80年代。大型的慈善演唱会为音乐与政治的结合塑造出了新的界标，但这些演唱会除了唤醒民众意识和募款外，似乎无法直接达成特定的社会目标的改造，也无法让这些价值在青年文化中扎根。在八零年代的英国，工党成立了红气，来结合摇滚乐以组织乐迷。参与政治，却沦落成了音乐人的政党背书。美国音乐人九零年代自己组织了撼动选票组织，结合音乐人的名气和草根的组织运作，呼吁青年参与投票，撼动多元社会议题，堪称音乐与政治结合的典范。不论是两千年大和联盟推动的免除穷国外债运动。或者新世界的反战运动，组织者都拒绝以大规模的慈善演唱会或者募款作为主要介入方式。虽然这两年关心贫穷的 Life8 和关心环保的 Life Earth 又举办了大型演唱会，另一方面 ，U2 t 的主唱 Bono 对免除第三世界国家外债的积极参与，不但真正影响了这个全球化的进程。也改变了一般人对于音乐人只会肤浅参与社会议题的印象。但另一方面 ，Bono 放弃以音乐动员，而是让自己成为专业的游说者。正如他所说，他相信在会议里的政客谈判，可能比在数万人的体育馆中演唱更有效。这又几乎颠覆了音乐介入政治的可能性。如此一来。未来的路究竟在哪儿呢？这本《声音与愤怒》，它最基本的立场是：我们很难赋予摇滚乐的论述和实践固定不变的含义。摇滚乐的可能性端视其社会脉络，以及创作者与聆听者的互动。所以，不如将它看作一个自由文化与文化工业。不断斗争的场域。更重要的是，我们不能将这种青年文化视为单一性的事件。创作者可以通过不同的词曲、表演方式以及实际的社会行动，来召唤出不同的行动主体，如女性、同性恋、工人、少数族群的文化和政治认同，以及进一步的社会实践。虽然商品逻辑。又会进一步反噬这些独立创作，但斗争是持续不断的。那么，最终，摇滚乐可以改变世界吗？对于这个问题，当冲击乐队的 T 恤上写下“未来并非命中注定”时，他们的答案是肯定的。他们也的确让后世的乐队如此相信，起码。汤姆·莫尔罗在第一次看到冲击乐队表演时，就认为他们让所有人觉得这个世界可以被一首三分钟的歌曲所改变，而这也成为他自己永恒的信念。但是，同样出身朋克时期，也一向积极参与社会议题的英国歌手保罗·维尔却说：“二十五年前，他深信音乐可以改变世界，但现在。”他已经不确定摇滚明星是否可以改变任何事情，除了聆听者个人的思想。保罗·维尔说的既是对的，也是错的。摇滚乐的确可能，也只能改变个人的信念与价值，而这也正是许多社会变迁的基础。因为正是无数人的价值变迁，构成了社会的进步。英国最著名的异议歌手比利·布雷格的答案可能更精确。艺术家的角色不是要想出答案，而是要敏锐地提出问题。聆听者才是改变世界行动的主体。没错，摇滚乐或许从来不能带来革命，但是当摇滚乐抓到了时代声响，这些歌声将不断地。被社会矛盾所挤压的人们脑中产生回响，将永远在反抗的场景中被高唱。尤其，任何政治行动、游说或抗争，都必须来自群众的参与。而摇滚乐，不论是一首歌或一场表演，都可能彻底改变个人的信念和价值，鼓励他们参与行动。当摇滚乐去感动人心、改变意识，结合其草根组织的持久的具体组织动员工作时，世界是可以一点一滴被改变的。好了，以上就是今天推荐的这本《声音与愤怒》序言的内容。不知道他所说的摇滚乐与社会变革之间的关系，是否能给你带来一个全新的角度呢？晚安书房，我是伊米。今天的节目就是以上这些，我们下期再会。